0: Deixa eu falar com você aqui rapidamente algo nós estamos aqui meditando em Hebreus 12, versículo de número 1, onde o apóstolo Paulo ele fala alguns conselhos é, para a igreja, para os judeus, né? aqui na verdade é aos judeus convertidos, aos judeus que andavam né, de acordo com as escrituras sagradas, dizem assim, portanto... Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo em embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então vejam bem, Paulo fala sobre duas coisas que nos impede de correr a carreira que nos está proposta, o embaraço, Pode ser distração, pode ser impedimentos, pode ser empecilhos, pode ser peso, pode ser né, algo que dificulte o meu desenvolvimento, que dificulte o meu rompimento, que dificulte o meu sucesso, que provavelmente não é nem demônio e também nem pecado, mas me atrapalha da mesma forma. De um modo geral... Às vezes as pessoas têm aquele conceito que todo problema que atrapalha a pessoa é o pecado. Se tirar o pecado, tudo está resolvido. Bom, só que muitas vezes tem coisas que não é o pecado, mas atrapalha da mesma forma como aqui o texto sagrado está nos mostrando. Por isso, no capítulo 5 do livro de Gálatas, lá na galáxia, nós vamos lá para a galáxia, lá para a galáxia, lá para, galáxia, lá para os Gálatas agora. Né? para galáxia não, nós vamos lá para a igreja dos Gálatas e vamos ver o que o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas capítulo 5, versículo de número 7, Paulo fala assim, neste capítulo, Correis bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Olha a palavrinha aí, ó, impedimento, embaraço, empecilho. O que, que se você quiser usar? Eles estavam indo bem. O que, que aconteceu? Aconteceu algo que os deteve, que os impediu de ir tão bem. Você já viu, por exemplo, que tem tantas pessoas. E às vezes assim são ministros do evangelho, pastores que iam tão bem com o ministério desenvolvendo, eles crescendo, abrangendo, alcançando né, cidades, alcançando estados, alcançando países. E de repente aquilo parou. Pessoas que iam tão bem, você diz assim, nossa, que bênção você olhar e ver o fulano, né, o desenvolvimento dele, como ele está crescendo, como ele está sendo mudado, transformado, como que o fulano, a fulana, quem diria? E de uma hora para outra aquela pessoa para, alguns infelizmente até desistem, outros voltam às suas antigas práticas... E você vai olhando e cada uma delas tem uma explicação para dizer o porquê. E às vezes impedimentos surgiram na vida destas pessoas que não deixou elas concluírem aquilo para o qual Deus as chamou. Basta apenas a gente fazer a seguinte pergunta para nós mesmos. O que eu estou vivendo hoje é o que Deus tem ou o que eu quero viver? O que eu estou fazendo hoje é o que Deus quer que eu faça ou o que eu escolhi fazer? Onde eu estou indo é onde Deus está me levando ou onde eu quero ir? Onde eu estou é onde Deus quer que eu estivesse ou onde eu quero estar? É simples, né? E a gente vai ver. E muitas pessoas... Infelizmente, como aqui, esse pessoal, eles estavam indo muito bem, mas teve algo que fez com que eles parassem. Então vejam só, no capítulo 5, verso 5, Paulo diz assim, Porque nós, pelo espírito da fé... Veja que o medo é um espírito, né? A fé também é um espírito, e Paulo está dizendo, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Tem palavra que fala caridade, tem tradução que fala caridade, mas a palavra correta aí é amor, né? Então, porque caridade dá noção daquilo que você faz para os outros. Tudo bem, você pode fazer coisas para os outros? Deve. Qual o motivo? Parecer ser bonzinho, legal, como tem pessoas que às vezes, hoje nós estamos aqui levando cestas básicas, aquela coisa de tocar o trombone, né? Me lembro, por exemplo, de uma pessoa, um tempo atrás, essa pessoa disse assim, essas igrejas que ficam aí fazendo live, esses pastores deviam estar dando comida para as pessoas. Pois é, nós damos as duas. Nós, por exemplo, nessa época, até que essa pessoa lançou essa acusação aqui contra a gente, deixa ela falar, nós tínhamos distribuído 600, cerca de 600 cestas básicas na época da pandemia em 2020 para pessoas que não tinham o que comer. Né? E estávamos fazendo as nossas lives, né? e o camarada na live mandando. <risos> e fizemos isso por quê? Ah, porque a gente queria aparecer? Não. Né? O marido que faz as coisas para a sua esposa, só para a esposa elogiar ele para as amigas. Bom, ele só faz isso para ser bem visto. Se você faz caridades para ajudar os outros, para mostrar para os outros que você é uma boa pessoa você faz isso só para ser reconhecido pelos homens. Agora, se você faz isso porque você quer ajudar as pessoas, você não precisa mostrar para ninguém, você só precisa mostrar para quem recebe a sua ajuda que você está ali. Me faz lembrar, por exemplo, que um tempo lá em Belém do Pará, o pessoal queria fazer uma festa para mim, eu falei, olha, se vocês quiserem fazer uma festa para mim, vou fazer o seguinte, ao invés de vocês comprarem presente trazerem presente para mim, traz alimento, traz feijão, traz arroz, alimento não perecível. E na época arrecadamos lá mais de uma tonelada de alimento, se não me falha a minha memória, foi uma tonelada e 300 quilos, uma coisa por aí. E aí né, eu pedi ao pessoal para ir levar nas áreas carentes, levar aquele alimento e entregar para as pessoas. E teve uma, uma pastora nossa que disse assim, quando o pessoal perguntar pastor quem mandou, o que que a gente diz, o que que a gente faz, foi a igreja, foi o Senhor, foi quem? Eu digo que foi Fale que foi Jesus que mandou para ele. Jesus que deu. Agora você faz isso para quê? Bom, comida graças a Deus não é o meu problema, mas quantas pessoas não tinham o que comer e pessoas que queriam me dar as coisas então me dá algo que vai ajudar alguém. Porque amor não são palavras. Gosta até de um versículo que o apóstolo João, o Carloto, que é um cara da Bíblia, que é um cara assim das pesquisas, que é o um cara assim, que ele é quase rabino já. Ele já tá virando quase rabino messiânico, o Carloto. O Carloto ele pesquisa tudo, ele põe lá. Então, o apóstolo João diz assim, filhinhos, não amemos só de palavras. Porque falar de palavras é fácil. Falar é fácil, é só saber falar. Mas ele diz assim, mas em obra e em verdade, que isso seja algo da mais pura sinceridade do seu coração, o que você estiver fazendo, porque a amar as pessoas é fazer algo que torne a vida delas melhor. Como, por exemplo, tá aí ele já colocou aí. ó né? Então, você pega, por exemplo, o, o, o próprio, né, o próprio é, apóstolo João, é, em João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo. O amor de Deus levou ele fazer o quê? Fez ele descer dos céus, vir aqui à terra e morrer por quem precisava. De salvação, de perdão, quem precisava de cura, de libertação. Ele fez isso porque amar é você promover algo que vai melhorar a vida de quem precisa. Essa é a maior demonstração de amor, é você ajudar o outro a viver melhor. Não é você simplesmente, ah nós amamos em Cristo, e o que você está fazendo para ajudar o outro a viver melhor? Se você, por exemplo, não prega levar, para levar esperança, para levar a fé, ensinar a pessoa a tomar posse da bênção dela, é, você, não, você não vai lá orar pela pessoa para ficar curada, para ela prosperar, para ela crescer, você não vai lá animar ela, alegrar ela, estar com ela no momento difícil. Isso não é amor, né? isso é religiosidade. E essa igreja aqui, por exemplo, os camaradas começaram a discutir. A circuncisão é o que Deus deu para Abraão, que seria hoje como algo parecido com a cirurgia de fimose, que é feita nos homens. Era um sinal que todo judeu, e até hoje os judeus conservam isso, eles fazem isso né? é, é, para entrar na aliança a britimilar, na, entrar na aliança com Deus, que Deus fez com Abraão, que todo macho será circuncidado. Então era feita essa marca. Só que Paulo, por exemplo, ele estava aqui pregando para gentios, embora alguns judeus que também acreditavam passavam a, a congregar ali. Então alguns começaram a ter essa questão, olha, é, para ser completamente de Deus, tem que circuncidar. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem circuncisão, nem incircunciso para Deus não tem valor nenhum. Se é incircunciso, tá bom, é incircunciso. Mas se não tem amor, não vai adiantar coisa nenhuma. E até tem situações, por exemplo, que muitas pessoas dizem assim, ah, pastor, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Tá bom, você acredita? Por exemplo, o que que Jó teve? Jó teve muita fé, mas Jó também teve uma outra coisa, amor. Sabe por quê? Porque Jó estava podre, literalmente podre, da cabeça aos pés feridas malignas. Era como Jó estava. E sabe o que que Deus pediu a Jó? para ele orar pelos seus amigos seus amigos não tinham um terço do que ele sofria mas Jó ao invés de olhar para si e dizer não, o senhor me cura que eu vou orar por eles não, Jó foi orar por eles mesmo estando doente por que, que Deus curou Jó? porque Jó mostrou com a sua atitude amor assim como a fé ela é mostrada com o que você faz o amor também é mostrado com o que a gente faz. Não é com o que a gente fala. Tem igreja melosa aí, que as pessoas falam tanto de amor, 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 amor. fala, falo, 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 falo. Mas, às vezes, nada daquilo que é falado a pessoa faz. Porque quando, por exemplo, se a sua fé não estiver funcionando, Dá uma olhada no que você está fazendo na parte do amor. Porque Paulo, por exemplo, ele falando na igreja de Corinto, né, os ensinamentos de Paulo eram só, tanto faz numa igreja quanto na outra, tanto é que ele pediu que as igrejas trocassem as cartas umas com as outras para que todos pudessem ler o que foi mandado para Roma, o que foi mandado para Corinto, o que foi mandado para Galáxia, o que foi mandado para Colosso, o que foi mandado para Tessalônica, para que todos... Todos, para Filipe, para que todos tivessem informações acerca daquilo dali. Então Paulo diz assim, a igreja de Corinto, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tina. O que é isso? Só barulho. Só barulho. Né? Só movimento. Ele diz, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada disso aproveitaria, nada disso serviria para nada. Então, por isso é que, às vezes, a fé de muitas pessoas que não estão vencendo, que não estão superando, que não estão é, mudando as situações, está ligado a esse segundo problema aí. Ó. O que você faz para Deus, por exemplo? Tem um monte de gente que gosta de alegar o que fez. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus nunca alegou o que ele fez por toda a humanidade. Ele nunca alegou que ele morreu, que ele, ele se entregou por nós, ele nunca alegou isso. Por quê? Porque ele fez isso por amor. Se você faz as coisas para o seu filho por amor, você nunca vai alegar que você fez para o seu filho, e seu filho virou as costas foi embora e te abandonou. Por quê? Você fez por amor. Você não fez para ter uma recompensa. Da mesma forma... Você fez pelo seu marido, você fez pela sua esposa, você fez pela, pelo ministério, pela igreja. O que, que você fez? Você fez por amor ou você fez porque você queria uma recompensa? Então, porque se você queria uma recompensa, você fez como qualquer outra pessoa faz. Por isso que o que impediu esta igreja, que começou tão bem, que começou correndo, que começou superando, que começou vencendo, que começou mudando a história deles e do lugar onde eles viviam, é porque esta igreja começou pela fé e pelo amor e venceu. Ao deixar de usar o amor e começar a usar a legalidade, como muitos, por exemplo, dizem assim, eu oro, eu busco a Deus, eu, eu, eu levanto de madrugada, eu não sei por que, que Deus não está respondendo as minhas orações. Ah, então você está levantando só para poder ser respondido você não está levantando para buscar Deus porque você o ama, porque você o quer conhecer, porque você deseja estar com Ele. Você quer o que Ele precisa, ou você quer o que você necessita, o que você precisa para a vida. Você não está indo. O que tal você acharia, por exemplo, daquela mulher virar depois para o marido e dizer assim, Ah, eu achei que você estava comigo, que você me amava, você só estava comigo por causa do corpo maravilhoso que ela tinha, porque aquele corpo um dia ele começa a ficar diferente. Se aquele homem, por exemplo, que ficava com aquela mulher por causa do corpo, agora não tem mais corpo para ele ficar. Então ele vai ter que procurar outro corpo daquele, né? Para que ele possa ter aquela mulher que tem aquele corpo. Porque, afinal de contas, ele está por causa da aparência. Não por causa do relacionamento... Ah. para o bem das pessoas ou se você... Ah, pastor, porque a gente ajuda as pessoas, mas na hora das pessoas ajudarem a gente... Ué, você, já, você já ajuda os outros esperando ser ajudado? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já ajudei pessoas que até falaram mal de mim depois, mas eu já recebi ajuda de quem eu não fiz nada para aquelas pessoas porque não significa que eu vou ajudar alguém e que aquela pessoa tem obrigação, como tinha um ditado popular em Minas Gerais, que diz assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Né? Eu não vou lavar a sua mão porque você vai me ajudar a lavar o meu rosto. Eu vou lavar a sua mão, se a sua mão está chusa e precisa ser lavada, eu vou lavar ela. Agora, muitas vezes, a mão que vai me lavar o rosto é a mão de quem eu não fiz nada para aquela pessoa. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o que o homem semeia, ele colhe. Mas não significa que propriamente você colhe onde você semeou. Porque Jesus, por exemplo, colheu muitas vezes onde ele não semeou. Mas colheu. Tanto é que o cidadão lá de Mateus 25, ele diz assim, Senhor, eu sei que tu colhes aonde o Senhor não semeou. <risos> o Senhor não semeou, só colhe. Eu sei que o Senhor é assim. Pois é. Então Deus, Ele é o que faz estas coisas acontecerem. Então dá uma olhadinha se não há impedimento, se você não está querendo por causa da religiosidade sua, das legalidades, das atividades religiosas, não porque eu oro, porque eu busco, porque eu levanto, porque eu faço. Talvez você está trocando as atividades pela fé e pelo amor. Não troca não que não funciona. Se você faz essas coisas, você deveria fazer essas. Como Jesus diz em Mateus 23, versículo 23, quando ele está falando, por exemplo, acerca de finanças, ele está falando sobre dízimo, ele diz assim, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Né? Então, deve, deveria dar o dízimo? Deveria. Mas não deveria omitir as outras coisas. Quais são as outras coisas? Ele fala aí, ó, a lei, o juízo, não, perdão, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, a justiça, o amor e a fé. Essas três coisas. Não adianta você dizimar se você não estiver fazendo isso pela fé. Né? aliás, quando você, por exemplo, separasse o seu dízimo ou uma oferta que você vai entregar na igreja ou que você vai semear na vida de alguém, é você pegar isso aí e falar assim, Senhor, eu creio que a gente, ao plantar, a gente colhe. Eu estou plantando esta semente, eu estou esperando a colheita dela e essa semente é para abençoar para que o teu reino cresça e a sua palavra alcance o coração de outros e outros sejam tão quanto abençoados como eu tenho sido. E pronto, está aqui, Senhor, a semente que eu estou semeando. Por quê? Porque o lavrador espera colher da semente que ele plantou. Então espere. Por isso que você deve fazer isso com amor e pela fé. Não a pensar. Eu sou obrigado? Não, não Ninguém tem obrigação de nada. Se você ama a Deus, você vai fazer porque você ama. Se você faz por obrigado, quando não tiver alguém que te obrigue, você não vai fazer. É igual aquelas pessoas que eles forçam os outros a estarem na igreja. Quando eles não forçarem mais, aquelas pessoas vão embora porque elas nunca quiseram estar ali. É diferente. A religião te força e te obriga. A fé, o amor, te impulsiona e te sustenta para você poder fazer